0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. A dnes bych chtěl mluvit o jednom osobním tématu. A tématu, které se týká ještě léta, protože řekl bych, že jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám nejenom já, ale určitě i vy, je, kde jste letos byli a kam letos ještě pojedete. A možná co nejzajímavějšího z tého prázdninách, zažili. Nedávno se mě hodně lidí teda zeptalo, jestli někam ještě do konce prázdnin poletím nebo pojedu nebo pojedeme s rodinou a já vlastně celé prázdniny odpovídám, že letos nepoletíme, letos nepojedeme k moři, maximálně nějaký prostě jsme byli o víkendu nebo prodloužený víkend něco malého, někde po Česku nebo u rodičů na chalupě a tak dále, ale letos jsem se rozhodl neletět, neletět k moři. A ty důvody jsou celkem, celkem prozaické, protože chci být svým způsobem zodpovědnější možná než většina lidí. My víme samozřejmě, už já nebudu opakovat, už jsem na to nahrával letos několik epizod, Tak víme, co se letos děje. Nezačalo to jenom samozřejmě vstupem Ruska na ukrajinské území a z toho nějaký konflikt, protože už od nového roku a to hlavně z důvodu vlastně covidové pandemie, kterou jsme tady měli, a tím, jakým způsobem se pokřivila celá ekonomika, natisklo se mnoho peněz a tak dále, tak nám dorazila nějaká opožděná inflace. Samozřejmě s tím Ruskem jsou spojené i nějaké náklady na ten plyn, vyšší ceny energií. které tady ale vlastně byly už na podzim 2021, kdy se ještě ne, nevědělo, co vlastně Putin chystá nebo nechystá. On to asi věděl, ale my ne. Uh, tak víme, co se děje. Víme, že uh, se zdražuje Víme, že je určitá nejistota s tím, co bude a je velká pravděpodobnost, že nás čeká ještě další zdražování a další omezování a samozřejmě může ještě dál přijít i nějaká další mutace covidu. Jednoduše prostě vypadá to tak, že všichni se neuvěřitelně bojí letošní zimy, co bude. A proto se rozhodli pro mě, Vlastně na jednu stranu pochopitelně, na druhou stranu, když se na to podívám racionálně, tak nepochopitelně. Rozhodli v uvozovkách utratit všechny peníze nebo většinu peněz, které mají za různý dovolený a nový telefony a nový auta a tak dále. Jednoduše prostě pojďme si ten život užít, pojďme si nakoupit nějaké věci, což samozřejmě způsobuje i ta inflace, protože pokud v médiích vidíme, i když teď meziměsíčně inflace klesá a ta cena toho zboží neroste, tak meziročně vidíme pořád v médiích o prostě 16, 17, 18, 19%. A říkáme si, co když za tři měsíce ta televize, to auto, ten dům, cokoliv, ta dovolená bude prostě o 20% dražší tak já si to musím koupit teď, což samozřejmě zase rozníchává vlastně tu inflaci jako takovou, protože nejlepší boj proti inflaci je samozřejmě omezení té poptávky, snížení té poptávky, protože tu inflaci tu máme hlavně kvůli tomu, že se natisklo spoustu peněz, rozdalo spoustu peněz, ale kvůli covidu tak vlastně nebyla dostatečná nabídka, jak byly rozbítý ty dodavatelsko odběratelský prostě řetězce, nebylo zboží, ne, ne, nebylo, nebylo co vyrábět, by byla zavřená Čína, takže prostě vlastně, cel, vlastně ten největší výrobce všeho, měl zavřeno, takže lidi měli peníze, chtěli utrácet a neměli, neměli za co. Neříkám, že to je jediný důvod, ale je to jeden z těch hlavních důvodů. Takže opravdu s tou inflací můžeme bojovat tak, že prostě začneme být spořivější, odřekneme si některé věci, nebudeme si něco kupovat, začneme stvořit nějaké rezervy, začneme spíš investovat a hlavně, začneme se připravovat na případný nějaký těžší časy, což bychom teda měli dělat jako celoživotně, neměli bychom se vždycky uchlácholit tou dobrou dobou, ty rezervy bychom měli držet celou dobu. Ale já se rozkecávám, chtěl jsem hlavně o tom mluvit kvůli tomu, jak říkám, často se mě všichni ptají, kam poletíme, já říkám, hele, letos prostě nikam nepoletíme, protože pro mě už je to, pokud chci na nějakou rozumnou dovolenou a s tím, že už mám dítě, který nemá věci zadarmo a chci nějaký rodinný apartmán a nechci tam vařit a tak dále, tak už se opravdu bavíme klidně o 60-70 tisících za, ale vlastně celkem průměrnou dovolenou někde u moře. A rozhodl jsem se, že se mi to prostě za to nechce dávat. Já nevěřím na konec světa, nevěřím na to, hodně lidí používá argument, hele, co když příští rok nikam nebudeme moc jet, co když budeme zase zavření, pojďme si to rychle užít, co když už nikdy nikam nepoletíme a nikdy nikam nepojedeme, tak to já úplně neočekávám, to znamená, věřím, že za rok, za dva nebo za tři se ještě někdy ve svém životě k moři podívám. A proto samozřejmě tolik nešílím. To je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě nesnažím se utíkat před problémy tím, že teďka všechno utratím nebo někam pojedu, abych si ten život užil. Přijde mně to takový to utíkání od té běžné reality. Já si teďka užiju ten týden 14 dní u moře, vypnu a pak se prostě děj uh, boží vůle, vůle boží. Tak to mně přijde, přijde vlastně dost nezodpovědné. A s tou zodpovědností je uh, i spojený to, jak já nad tím přemýšlím. Je samozřejmě jiná situace, pokud třeba nemáte závazky, nemáte děti, jste svobodní, máte rezervy, tak si prostě a chcete si užít, chcete někam jít v pohodě, bez problému. Já to vnímám, co samozřejmě se narodil malej, tak to vnímám trošku jinak a hlavně v tom vnímám v tom, že mám prostě zodpovědnost za tu rodinu, mám zodpovědnost za něho a pokud bych já teď si to blbě spočítal, utratil naše peníze, Našetřený za nějakou dovolenou, a zima by byla ještě horší, než já očekávám. Zvedly by se ještě víc náklady, například na energiích, různých službách, potravinách a tak dále. A já už bych to tím rozpočtem nemohl unést. Tak mě vlastně ten pozitivní zážitek z té dovolené se hned vymaže. To jako. To v podstatě já za měsíc pak nevím, že jsem byl na dovolený a hlavně pak spadnu do těch běžných starostí běžného života a je mi to vlastně v úvodzovkách jedno, jestli jsem na tý dovolený byl nebo eh, nebyl. To znamená, rozhodl jsem se jednoduše říct, hele, já radši budu mít 60-70 tisíc na účtu, eh, buď je za investu, nebo si je dám i na blbej spořící účet za 5-6% za a eh, počkám, počkám, jaká bude zima, protože co když mě zvednou ty ceny energií. co když bude někde nějaký nedoplatek při vyučtování a já budu muset šáhat do nějakých jiných rezerv nebo budu muset vybrat svoje dlouhodobé investice, které mám na stáří a to nechci, tak říkám, hele, já radši budu mít na tom účtu o 60, 70, 100, 150, to je jedno, to si každý dejte číslovku, jakou chcete, radši na nich budu sedět a počkám, Abych mohl na ní šáhnout, oželím tu dovolenou za nějaký klid a méně stresu a pokud já přežiju tu zimu, kterou oni čekávají, že bude nejhorší, nejenom skrz samozřejmě dodávky plynu, skrz zimu, skrz zvýšený náklady na energie, a tak dále. Tak, a hlavně bavili jsme se i v předchozích epizodách i o tom, že pokud samozřejmě spadneme do nějaké ekonomické recese nebo, nedej bože, krize, tak s tím je hlavně spojené to, že se zvedne nezaměstnanost, takže já pokud jsem zaměstnaný, tak můžu přijít i o práci a já pokud podnikám, tak se to může dotknout i mě, já můžu mít práci, ale moji klienti můžou přijít o práci, takže nebudou mít peníze na to mě platit. Takže to jsou všechno prostě spojené nádoby, na které já musím v nějakým finančním plánování uh, myslet. A jednoduše jsem řekl, hele, budu to brát prostě zodpovědně. A když ta zima nebude tak hrozná, nebudou takový nedoplatky, nakonec to nebude katastrofální, zvládneme to, všechno bude OK. Uh, tak já si přece můžu říct: v dubnu, v květnu, v červnu příští rok kdykoliv, řeknu, hele, fajn, to nejhorší máme možná za sebou. Zvládli jsme to, uh, mám na, budu mít naplánovaný celý rok 2023. Budu vědět, kolik jsem letošní rok našetřil, protože víte, že já vlastně vždycky šetřím rok dopředu a pak si plánuju ten rok následující z těch peněz, který mám našetřený v rámci strategie čtyř účtů a můžu jít na tu dovolenou v dubnu nebo v květnu, ale s čistým svědomím. S tím, že vím, že mám prostě volných 60-70 tisíc, který jsem letos neutratil a vím, že je bez problému příští rok můžu utratit a pravděpodobně si ty užiju i mnohem víc. Takže takhle vlastně já se, já se na to koukám. Jde prostě o to, aby jste si opravdu spočítali nebo spíš udělali spíš si vlastně udělali ty scénáře, které mohou, které mohou nastat. Já, jsem, já samozřejmě o tom mluvím skoro snad v každé epizodě, protože to je to je asi to nejdůležitější, ale třeba v epizodě 73 tak jsem nahrával epizodu Co když přijdu o práci? Právě s tím rizikem zvýšené nezaměstnanosti v období ekonomické ekonomické krize. A já bych měl být vlastně nebo měl bych být připravený vlastně na tu situaci, která může teoreticky, která může teoreticky nastat a vít nebo vědět co vlastně mám dělat. K tomu mě samozřejmě pomáhá ten finanční plán, to znamená, ví, jaký mám finanční plíny, plány, ne plíny, plíny až budoucnu, jaké mám finanční plány a jakou mám strategii e, k tomu, abych vlastně těch cílů s, e, dosáhl, co nejefektivněji, co e, nejrychleji. A... E, Toto jednoduše mě pomáhá udržovat ten rodinný rozpočet v nějaký nějaký harmonii, v nějaký normě a hlavně já sám můžu být v klidu. Jsou lidi, kteří to neřeší, já jsem to dřív taky neřešil, ale mě třeba tady tady to neřešící období dostalo i do situace, kdy jsem opravdu obracel každou korunu dvakrát, Vy, kdo mě znáte, víte, že jsem řešil i nějaké exekuce, nějaké nedoplatky a tak dále a nebylo to vůbec příjemný, takže samozřejmě já mám tu vnitřní zkušenost, která mě nutí být možná víc víc konzervativní, víc takový jako připosraný. Na druhou stranu jsem díky tomu pak klidnější, že mám dostatek rezerv, Vím, jaký mám rozpočet a kolik mě zbyde na konci tohoto roku. Vím, jak plus mínus zhruba bude vypadat ten rok 2023, co je strašně důležitý, tak si myslím, že je taky dobrý vědět, kolik peněz a schválně, pokud třeba nemáte rozpočet žádné, v tom byste to měli vidět, ale pokud ještě nemáte rozpočet, schválně zkuste popřemýšlet a říct si, kolik vlastně musíte. Ne ani třeba měsíčně. Pro měsíčně je to možná jednoduší, ale zkuste se zkuste vlastně se zapřemýšlet nad tím, kolik potřebujete peněz na celý rok, na pokrytí všech vašich životních výdajů, ale bez takových těch uh, věcí nice to have. To znamená, že. Ne, ať tam není, nemusí tam být, Cesto, ty, ty dovolený cestování, nějaký větší dárky, nějaký prostě zábavy, sporty a tak dále, jednoduše spočítat si aspoň na ten základ, kolik za rok mě stojí dohromady, že bydlím, že jezdím, že jím, že chodím do práce, starám se o děti, děti chodí do nějaké školky, školy, prostě do nějakých kroužků a tak dále, jednoduše kolik mě prostě za rok stojí ten život jako takovej, bez nějakých jako mých větších zálip nebo utrácení. Možná budete překvapení, co to bude za částku, ale hlavně ta částka mě vlastně pomáhá určit si i třeba nějaký základní výšší rezerv, kterou bych měl mít. Takže já pak vím, že třeba na rok 2023 potřebuju plácnu minimálně 500 tisíc korun abych ten rok prostě zvládl, když osekám osekám nějaký ty zábavy, dárky, cestování a osekám nějaký výdaje, Který samozřejmě primárně osekat nechci, ale když přijde na věc, tak prostě je osekat můžu. To je důležitý. Mít tam i nějaký bezpečnostní pološtář, který můžu osekat. A pak, když vlastně na celý ten rok budete mít připravený ty rezervy, tak vás prostě nic nepřekvapí a můžete být být prostě takhle v klidu na rok, na dva, na tři, na pět. A pak už se samozřejmě blížíte k nějaké finanční nezávislosti. Pokud máte dostatek majetku, který vám generuje takový příjem na pokrytí vlastně vašich životních nákladu a na váš život, tak jak si ho představujete. Já, tak já doufám, zku, chtěl, chtěl jsem jenom spíš uh, o tom nějak s vámi pobrainstormovat, vím, že mě nemůžete odpovědět, ale chtěl jsem vám dát na to nějaký můj názor, možná pokud jste nad tím nepřemýšleli, tak zkusit nad tím si sednout, uh, říct si, na čem ještě můžete ušetřit, udělat si třeba tu simulaci toho rozpočtu a Říci, si, pokud jste ještě letos nebyli nadovolené, jestli, ale už je konec prázdnin, takže už jste, asi, už jste asi všichni podovolených a jenom já jediný nepojedu. Tak doufám, že ušetříte třeba na jiných věcech a opravdu, já nechci strašit, věřím, že všechno dopadne dobře, že to nakonec všechno vyřešíme, ale je dobré být obezřetnější, neutrácet za hlouposti, držet ty rezervy a radši tu zimu přežít nějak konzervativně prostě s rezervama na účtu, než abyste se potom na jaře na jaře divili, jak ten rozpočet prostě dostal, dostal se kec a vy pak musíte řešit jiné věci. Protože to je na, jiný, na jinou epizodu, ale blbý je, že pokud prostě budete řešit v rodině i nějaký nějaké finanční problémy, nebo si budete muset počít peníze, to všechno vytváří nějaký tlaky na tu rodinu jako takovou, můžete se začít mezi sebou hádat v domácnosti, Může to vést i prostě k rozvodům, protože opravdu hádky o peníze, peníze jako takový bych řekl, že jeden z nejčastějších důvodů vůbec jako rozchodů a rozvodů párů, takže dávejte si na to pozor, komunikujte mezi sebou, držte rezervy, mějte přehled o svých přímých výdajích, naplánujte si už teď v srpnu 2022 rozpočet na rok 2023, ať vás nic nepřekvapí i s nějakým bezpečnostním polštářem a já vám přeju, abyste to přežili. Já teda letos na dovolenou nepojedu. Doufám, že to s tou ušetřenou rezervou taky přežijí a můžem si příští rok poreferovat, jak jsme to zvládli, jestli to bylo vlastně dobré rozhodnutí, nebo to bylo zbytečné a ochudil jsem svoji rodinu o moře. No uvidíme. <laughs> tak se držte, díky moc za to, že jste to doposlouchali až do úplného konce, pokud se vám líbí podcast finance prakticky, já samozřejmě budu rád, pokud mi dáte zpětnou vazbu, ať už na poradce zavináčmichaldobek.cz, nebo třeba v Apple podcastech ohodnotíte hvězdičkou, nebo sdílete tady tuto epizodu i třeba dalším vašim přátelům, rodině, kamarádům, kolegům. Tak díky moc, já se loučím a ať se daří.